0: amici di Motorbox, buonasera ad Alberto Sayu, torna dopo la pausa estiva Radio Box, insieme a me come sempre Salvo Sardina, Luca Manaccorde, e Simone Valtieri. Ragazzi, ragazzi. facciammi iniziare con una citazione. E, e, molti di voi la capiranno, salvo probabilmente no, vediamo <ride> se ci ricordiamo come si fa. Ecco. Allora, <ride> eh, avete passato delle buone vacanze eh, partendo a Salvo? Sei stato bene? Ti sei divertito? Ti sei riposato?
1: Ma eh, allora, eh, i miei parenti mi dicono che non sono minimamente abbronzato nonostante svariate giornate di mare, in effetti guardando tutti voi io sono il più bianco, però eh, io ho, ho usato abbondante crema solare, protezione solare, perché altrimenti mi brucio, quindi sì, dai, è andato tutto bene. È stato un bel… Sei un bel la ver-
0: vergogna del meridione. Eh,
1: <ride>
0: un meridionale che si mette la protezione solare, veramente… No, non merita rispetto, è peggio di un meridionale che vota Lega, te lo dico.
2: <ride> Luca! Io ti vedo sì. più
0: abbronzato, più bello, più in forno con questa
2: camicia sì. aperta Grazie Alberto, sì perché sto un po' sudando e... Sì le mie le vacanze sono andate bene Io quest'anno in spiaggia invece di fare parole crociate in spiaggia Ho cercato di studiare le, le strategie Ferrari Per cercare di capire cosa volessero fare nei primi gran premi dell'anno Non ci sono riuscito però Avrei bisogno di altre vacanze per provare ad esempio anche a risolvere il Rebus pa, Ma ne parleremo dopo quindi... Magari mi saprete ecco. aiutare Ecco
0: e poi abbiamo Simone Simone e poi le tue vacanze diciamo sono finite un po' prima perché e... no le mie
3: vacanze le mie vacanze non sono mai iniziate, ragazzi c'è la MotoGP due gran premi MotoGP sono, sono stato a Spa, settimana prossima siamo a Misano infatti mi trovate in Desabie perché le... che fa che fa che non guarda? ci
1: crediamo non ci crediamo non ci crediamo perché tutti quanti noi abbiamo visto le tue storie Instagram in cui ci raccontavi è vero, è vero. il letto della Grecia quindi... Però una settimana
3: sola, dall'8 al eh, 15 non c'è né GP né Formula 1 quindi sì, effettivamente vabbè, sì
0: Vabbè, noblesse oblige, vuoi fare questo lavoro sempre in No, c- no, c- infatti mono, non ci si lamenta a mangiare Ostriche a bere champagne che non ha mai lavorato Ostriche, un ostriche di che champagne, su plachi
3: eh, e, e salsine all'aglio che ti vabbè. dico, c'ho cioè, lalito ancora adesso che me lo sento
0: Fantastico, allora <ride> eh... Diciamo che dopo questo incipit è difficile che qualcuno voglia continuare a seguirci, ma chiederei a Salvo di mandare la grafica e a Luca che viene in questo caso...
1: Che c'è? Ecco, fai la voce fuori campo Luca, come, come ci possono seguire <ride> i nostri amici? <ride> allora <ride> ovviamente... Siccome, siccome viene troppo, viene troppo male, mi, Simo mi perdonerai se ti declasso un attimo sotto la grafica. Ecco, vai. Meno male che non stavo
2: facendo gesti consulti sotto la grafica perché mi avresti colto in fallo. Anche un doppio senso. Comunque, per chi ci vuole seguire in diretta video audio e chi più in appune. C'è ovviamente il canale YouTube di Motorbox che è Motorbox Tv, nonché la pagina Facebook di Motorbox che si chiama giustamente Motorbox. Volendo, poi ci siamo anche su Twitch, come i veri streamer, su Basta che cercate motorbox com, poi ovviamente durante la settimana esce il podcast in versione solo audio su Spotify. Basta cercare Radio Box F1. E poi, per seguirci tutti i giorni, se vi manchiamo, c'è ovviamente il nostro profilo Instagram, Motorbox Sport, e soprattutto le pagine di www.motorbox.com.
1: Beh, sei stato Posso perfetto. Che... No, l'ho trovato un po' arrugginito. Beh, prima della pausa era un po' più frizzante. Nel... Ma sento Però la base altissima,
2: mi ha un po' disturbato la base delle schitarrate. Eh, scusa, guarda, la metto anche un po' più piano. Eh, ringrazio Vai. la regia per la
0: correzione, grazie. Allora, sempre riferendoci al regista, Salvo, prima di lanciare la sigla e partire con questa puntata, credo sia la numero 17 della quarta stagione di Radio Box. Ti chiederei un velocissimo recap rispetto a dove si è corso e qual è stato il risultato del Gran Premio. E
1: poi partiamo. Si è corso a Spa, eh, Spa Francorchamp, una delle piste più belle del, del calendario, se non la più bella. Poi boh, me lo direte voi se vi piace o no. Eh. Quattordicesima tappa del Mondiale Formula 1, ha vinto Max Verstappen, seguito da, eh, dal compagno Sergio Perez e da Carlos Sainz, che in qualche modo difende, tiene alta, prova a tenere alta la bandiera Ferrari, perfetto, basta. Tutto qua. Ti ho detto:
0: poi mandala sì, anche te sei arrugginito. Dai, ah. dai, <ride> vai sì. Vai, Tanto un saluto iniziale a Gabriele, Rossano, Giuseppina, ci salutano tutti, sono contenti che siano tornati, ancora per poco saranno contenti, però ci fa piacere, buonasera a tutti, è veramente un piacere potervi ritrovare. Allora eh, ragazzi, da dove partiamo? Eh, a Budapest abbiamo avuto la sensazione che la Red Bull fosse la macchina migliore, ma in Ungheria tutto sommato Ferrari... Al netto di quel problema nel corso della diciamo quel problema strategico, la scelta di montare le hard nell'ultimo stint si erano comunque dimostrati in grado di poter competere per la vittoria. A Spa invece il divario è stato abissale e per la prima volta nel corso del campionato diciamo che abbiamo una corrispondenza tra il gap prestazionale che abbiamo visto in pista, tra quello che abbiamo visto nel corso del Gran Premio e il gap in classifica. Eh, ci siamo sempre detti facendo questa, eh, non lo so, questa, immaginandoci questo scenario, se un extraterrestre avesse visto una delle altre gare quest'anno non si sarebbe potuto spiegare il perché di un tale distacco in classifica. Ecco, se un extraterrestre avesse visto il Gran Premio del Belgio probabilmente si sarebbe stupito che il vantaggio di Max Verstappen nei confronti di Leclerc è sotto i 100 punti. Quindi eh, Salvo, qual è stata la tua impressione? e eh, come hai visto la gara di Verstappen rispetto alla gara di tutti gli altri, è stato effettivamente un dominio abbastanza raro negli ultimi anni.
1: Sì, ehm, già nella, nella puntata pre-vacanze eh, avevamo detto che tutto sommato eh, il Gran Premio di, di Ungheria era stato forse il primo eh, in cui dopo Imola, perché poi in realtà c'è questa parentesi di Imola, al quarto Gran Premio del, del Mondiale Ma dopo Imola l'Ungheria Era stata la prima volta in cui Verstappen è, 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 Aveva vinto in maniera Ecco siamo belli, grazie Caruccio <ride> Caruccio oggi non c'ha, c'ha, non c'ha nulla da fare L'ho visto prima anche su altri streaming Su Twitch eh, in giro Comunque ciao Antonio Vabbè, e... potevo,
0: usare, potevo usare dei termini Molto più offensivi Invece si è limitato a questo, a questo sarcasmo Ecco così Da quattro esatto. soldi però grazie Grazie. Esatto.
1: E, no, Stavo dicendo che l'Ungheria eh, era stata un po' un, una controtendenza rispetto eh, al Mondiale non nel senso che una vittoria di, di Max è in controtendenza, anzi è perfettamente in tendenza ma eh, era, si era, era evidenziata una supremazia tecnica e prestazione della Red Bull che poi ha portato Verstappen a vincere in rimonta Ecco, eh, SPA è stata la sublimazione ancora di questo, di questo trend, eh, se vogliamo è andata ben al di là delle, delle aspettative, penso di tutti. Eh, un, un dominio a me sinceramente ha fatto ripensare a, a, agli anni eh, del dominio Mercedes, 2014-2020, eh, forse anzi toglierei i primi tre anni dove più o meno c'era stata un, una bagara, una bella lotta tra Hamilton e, Versa- ehm, e Rosberg, agli anni diciamo, post rosberg dove Hamilton praticamente forse il 2019-2020 ha dominato in maniera incontrastata eh, ecco auguriamoci da, da, da sportivi da tifosi de, de, dello sport dello spettacolo che di, di non vedere diciamo, per tutto il resto del campionato un dominio così perché altrimenti insomma, eh, l'interesse per, 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 per lo sport andrebbe sicuramente a diminuire
0: Ecco Simo, tu, tu eri a Spa, quindi magari hai potuto anche un po' eh, assaporare quelle sensazioni che da casa eh, sono più difficili da cogliere, ma l'idea fin dal sabato è stata quella che Max Verstappen avrebbe potuto vincere questo Gran Premio anche partendo dalla pit lane e, e il gap era così enorme fondamentalmente da da rendere il Gran Premio una passerella più o meno lunga nell'attesa che Verstappen fosse giunto al comando e ci ha messo pochissimo al netto di una safety car, ha superato tutti i competitor in una dozzina di giri. La domanda che ti volevo fare è, tu come spieghi questo exploit della Red Bull? Sicuramente possono esserci vari fattori, poi organizza tu il discorso come, come meglio ritieni, Sicuramente la pista può essere favorevole alle caratteristiche della RB18. Sicuramente Max Verstappen è stato un interprete eccezionale di Spa Francochamp. Ed è uno dei piloti più forti in griglia, se non il più forte. E poi probabilmente anche i competitor potrebbero non essere stati all'altezza di Red Bull. Va detto però che effettivamente, e poi eh, ti chiederei di intervenire. Sergio Perez ha guidato la stessa macchina di Max Verstappen e fondamentalmente se l'è giocata con Carlo Sainz che tendenzialmente è un po' il tipo di, eh, di duello a cui si è stati abituati per tutto il corso della stagione. Quindi dove vedi questa vittoria così dominante? Com- come vedi che sia andata a costruire questa vittoria così dominante di, di Max Verstappen?
3: Allora, guarda, eh, stavo cercando il termine, adesso mentre parlavi nella mia testa, l'opposto di tempesta perfetta, cioè il, le, diciamo il mix perfetto di, eh, di situazioni e condizioni da qualsiasi direzione.
1: Vediamo il termine delle azzorre. Come? L'anticiclone
3: delle Azzorre, no,
0: l'allineamento no. dei pianeti? Non lo so. Chi l'allineamento
3: abbiamo, dei pianeti, eh? bravissimo, bravissimo. ma non un allineamento dei pianeti perché l'allineamento dei pianeti toglie meriti alla Red Bull. Invece eh, questa vittoria è tutta, tutta di meriti della Red Bull. Anche se togliamo, come dicevi te, Max Verstappen dall'equazione e vai a vedere come sono state le prestazioni, che forse sono un po' più lineari no? nel confronto tra Perez e, e Sainz. Comunque la Red Bull era superiore e non di poco, anche perché Sainz ci ha messo anche un po' del suo no? per, per mettersi in difficoltà. Ha sbagliato la partenza, ha sbagliato la ripartenza, eh, o comunque ha sbagliato, forse è stato bravo Sainz a metterlo in difficoltà nella ripartenza. Però eh, alla fine anche lui è venuto su e ha dato un bel distacco a, a Sainz. Diciamo che la pista era per forza di cosa favorevole, ma lo si sapeva da inizio anno. Ha le caratteristiche della Red Bull, che è una macchina con grande efficienza aerodinamica e dove usarla se non a Spa e tra due settimane a Monza, questa efficienza aerodinamica. Le temperature. Al giovedì, quando siamo arrivati, era estate. 31 gradi. Io, in Belgio, ci sono stato una sola altra volta in vita mia a, a, a Bruxelles tempo fa, e me la ricordo come un posto freddino anche a settembre. Era 31 gradi. Il giorno dopo sono calate di 12-13 gradi. E sappiamo che quest'anno, con le temperature basse, la Red Bull non ha problemi a mettere in temperatura le gomme, la Ferrari ne ha sempre dimostrati le penalità. L'unico che poteva forse dare un po' fastidio, e magari ce ne siamo resi conto poco e pochissimo nei primi due o tre giri alla Red Bull, era Leclerc. Bene o male, prima della safety car, la rimonta era cominciata appagliata tra tutti e due, poi probabilmente Leclerc sarebbe calato. L'abbiamo visto con le prestazioni in gara alla distanza, ma nei primi 2-3 giri vedevi che c'era un, no? rimontavano insieme poi la rimonta di Verstappen è stata anche agevolata un pochino alla safety di ma non sarebbe cambiato nulla ci ha messo 12 giri, ce l'avrebbe messo 15-16 ma cambia poco le nuove, le nuove disposizioni sul, um, sull'altezza dal suolo della monoposta per evitare il pull poising che evidentemente hanno digerito molto meglio mh, quelli della Red Bull perché Ferrari ha avuto comunque anche problemi di pole poising anche a Spa insomma, da qualunque posizione la si guardi eh, c'è stato un divario inatteso perché si poteva pensare sai, Spielberg una pista comunque con caratteristiche è un più una pista stop and go però ha delle sinuosità ha delle... e la Ferrari ha vinto però lì c'erano 25 gradi in più di temperatura 20-25 gradi in più di temperatura quindi diciamo che non era da principio una pista favorevole alla Ferrari però, però un distacco del genere non ce, non ce lo saremmo aspettati, pensavamo sarebbero stato più competitivi, insomma. Ecco,
0: Simo, una domanda. Si è tanto parlato della possibilità che Red Bull avesse portato degli aggiornamenti, sappiamo che gli aggiornamenti aerodinamici mm. devono essere comunque dichiarati, quindi se un aggiornamento aerodinamico non è dichiarato non, non viene portato in pista, eh, si può mm. andare... A a, a tagliare il capello in quattro, ma effettivamente c'è un un documento. Quindi siamo tranquilli rispetto a quello che Red Bull ha portato. Il tema, però, era una macchina più leggera, immaginare effettivamente che Red Bull potesse aver adottato questo questo telaio, Mm. 6 kg più leggero. E quindi eh, c'è chi dice di sì. Diciamo nei primi giorni sembrava che effettivamente Red Bull avesse fatto questa scelta al sabato alla domenica è venuto fuori magari anche una ehm, una contronarrazione che diceva no signori eh, il, il nuovo telaio arriverà non prima di Singapore se non sbaglio eh, esatto. tu che dati hai raccolto mm, hai, hai avuto qualche, qualche soffiata, no. hai ricevuto qualche informazione a riguardo
3: il venerdì eravamo sicuri che avessero il nuovo telaio perché dice, non è possibile un distacco così ampio eh, dopo sì diciamo che in sala stampa è circolata di un'informazione per cui questo nuovo telaio, che tra l'altro sarebbe alleggerito di circa 6 kg, che è un, un sacco, è tanto. Sono più o meno su una pista come Spa, due decimi al giro, forse anche un pochino di più. E infatti, sì, erroneamente per,
0: per gli amici britannici, eh, quanti pound
3: sono? Eh, sono sette galloni al, 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 al miglio quadrato. Comunque, non, al di là di questo, insomma, eh, pensava, si pensava che ecco, potesse essere attribuito anche a ciò, ma mh, pare che il telaio sia stato con, poche, con pochi aggiornamenti lo stesso, insomma, delle passate gare. Quindi no, questa componente non c'è però ecco, restano le cose dette prima eh, oltre alla mostruosità di un pilota che ha fatto degli stint che ogni ogni giro strabuzzavamo gli occhi perché non degradava magari degradava ma comunque il tempo non non si alzava ha fatto degli stint eh, che che erano non fattibili per nessun altro pilota in in pista quindi, però ripeto togliendo Verstappen dall'equazione il vero confronto che devi vedere è quello tra Perez e Sainz, che sono comunque due piloti che possiamo anche in qualche modo eh, far stare sullo stesso piano per risultati, storia personale, insomma. E anche lì si è visto, cioè nonostante Sainz non abbia sbagliato nulla, anche le, le scelte, le tempistiche sono state perfette dei p stop, lui è stato bravissimo in partenza due volte, anche con la ripartenza, è stato bravo sul ritmo, i p stop sono stati velocissimi. Di medio su Science non potevano fare, eppure ha preso quanti erano alla fine? 10-15 secondi, adesso neanche mi ricordo più, eh, da da Perez, non da Verstappen. Quindi, quello è il divario. Adesso c'è una pista tra una settimana totalmente differente, in cui se il divario si dovesse confermare, fatte le dovute proporzioni anche con la lunghezza della pista, quindi magari eh, di un'entità comunque diversa, ma se si dovesse confermare, allora faremmo tutti meglio a smettere di fare questo mestiere, perché... Vorrebbe dire che insomma, non, non, è, non sono soltanto le contingenze diciamo, a decretare il distacco, ma è proprio un, un passo in avanti mostruoso della Red Bull. Mi sembrerebbe strano, io penso che a Spa le cose torneranno più o meno quelle de, ecco, dell'Ungheria più che altro, più che del pre-Ungheria. Quindi... A Spa sì,
0: si torna esatto, Simone ma... a, a una macchina del tempo.
3: Sì. Scusa? Che cosa ho detto? <ride> sbagliato? Hai, detto hai detto Spa. Spa. Hai detto Spa. A Zandvoort Zandvo, le condizioni saranno le stesse più o meno del, dell'Ungheria ecco, in cui se le temperature l'aiuteranno la Ferrari potrà magari eh, lottare con la Red Bull in caso opposto vedremo qualcosa del genere, a quello che abbiamo visto a Budapest
0: Molto bene, ecco, non, uh, no, no, non siamo così tragici, speriamo che effettivamente ci sia ancora non dico un mondiale perché il mondiale ormai direi che è finito da, da un mesetto ma eh, qualche bella gara da poter assaporare Luca, uno dei grandi temi effettivamente è stata l'introduzione di questa nuova direttiva tecnica che sembrava effettivamente essere volta in qualche misura a ridimensionare eh, o o a riportare all'interno di di un determinato perimetro alcune scelte eh, tecniche che erano state fatte da eh, Ferrari e Red Bull e dall'altro lato tentare di eh, diminuire il porposing. Se ci aspettavamo che questa direttiva potesse in qualche misura eh, andare a incidere sulle performance di Red Bull, beh sì, ha inciso sulle performance di Red Bull, ma forse non nel modo in cui eh, ci si poteva aspettare. Mm.
2: Ma ti dirò, questa in realtà, mh, non solo per me credo, non è stata una grossa sorpresa perché quando si è parlato di questa normativa anti porpoising si è anche detto attenzione perché alla fine chi ne soffre di più sono la Mercedes e poi la Ferrari, se tu vai a mettere una direttiva che va a controllare che le macchine non abbiano eccessivo porpoising, ok, lo vai a limitare a chi ne soffre di più, ma non vai a inferire, a, inferir- a interferire sulle prestazioni di chi già ne soffre poco, ossia la Red Bull. Mi ricordo che quando se ne era parlato si diceva attenzione la Mercedes spinge per questo ma va a finire che va a giocare contro i suoi interessi e direi che a Spagna abbiamo avuto una prima conferma visto che era il primo weekend in cui entrava effettivamente in, in gioco questa direttiva e non a caso anche lo stesso Horner eh, dopo la gara ha pensato bene di trollare Toto Wolff dicendo Ma devo ringraziarlo per aver introdotto questa direttiva perché ci ha semplificato il lavoro. Ovviamente lì poi è un po' esagerato, ma secondo me in effetti è andata così. Alla fine questa cosa che, spinta dalla Mercedes, ha giocato a favore della Red Bull. Eh sì. Allora,
0: abbiamo già accennato a Ferrari, eh, Luca ora ha accennato a Mercedes. Salvo. Parliamo ora dei competitor di Red Bull o comunque eh, dei più vicini inseguitori partendo da Ferrari, ok? Red Bull ha fatto un passo in avanti e questo è apparso evidente o, come ha detto Simone, si sono allineati i pianeti Ferrari effettivamente sembra non aver goduto o non aver sfruttato nella stessa misura la pausa estiva. Di nuovo ti faccio la domanda al contrario può essere un discorso di pista può essere un discorso di assetto un altro tema che abbiamo notato è che se a inizio anno Ferrari gestiva meglio di Red Bull eh, l'usura degli pneumatici negli ultimi eventi eh, negli ultimi gran premi sembra che si stia verificando una situazione diametralmente opposta quindi come giudichi da un un punto di vista direi eh, tecnico il è prestazionale il weekend di Ferrari,
1: ma eh, sì, ehm, così come per, per Red Bull, forse Spa è stato l'allineamento dei pianeti adesso ri, ripeschiamo la tempesta perfetta contro Ferrari. Io ho avuto l'impressione che sin dal venerdì, eh, ci abbiano, cioè abbiano impostato il weekend in maniera non perfetta. No? ci abbiano capito poco. Adesso veramente è, un, è una terminologia forte. Però. Eh, un po' quello è, eh, capita no, che, che i team arrivino in pista, è successo anche a Red Bull quest'anno. Secondo me, in alcune occasioni arrivano in pista, eh, magari si fissano in, un determinato, in una determinata direzione di assetto e poi non riescono a, a, a ottimizzare o a massimizzare le prestazioni della macchina. Secondo me, questo è successo a Ferrari in questo weekend. Fermo restando che, però, a eh, eh, inizio anno l'avevamo un po' detto: no eh, le piste veloci. Con dei, dei grossi, con dei lunghi rettilini dove si fanno grosse velocità di punta tenderanno ad avvantaggiare Red Bull che ha una grande efficienza aerodinamica al di là del, della spinta del motore che più o meno secondo me si, si equivale tra, tra Ferrari Red Bull, tra Ferrari, Honda e, e Mercedes e, appunto quando parlavamo no, di Monaco come pista favorevole per la Ferrari diciamo anche però attenzione perché quando si arriva a Spa eh, e Monza Red Bull dovrebbe avere delle, delle ottime chance ci metti che eh, le temperature non sono state probabilmente favorevoli per Ferrari, che li ho visto si trova meglio quando fa tanto caldo. Ci metti che, ehm, appunto, ci hanno capito se non è poco dal punto di del setup, e allora qui c'è la, la tempesta perfetta che ha, che, ha, che ha portato la Ferrari a, a, a performare in maniera eh, ben al di sotto di quelle che potevano essere le aspettative. Fermo restando, ripeto, che comunque eh, alla vigilia mi pare che fossimo tutti abbastanza concordi nel dire che, che Red Bull fosse favorita in Belgio, quindi è è un po' questo, poi sicuramente ci può anche essere, anzi un aspetto che bisogna valutare perché eh, a Budapest quello è successo possibile anche che che Ferrari non si sia evoluta eh, in maniera corretta leggevo un interessante articolo di di Paolo Felisetti, nostro amico Paolo eh, sulla Gazzetta oggi dove diceva che probabilmente il fondo nuovo che sono portato a in Francia, se da un lato ha aiutato eh, sul, diciamo, nel controllare il porposing, dall'altro potrebbe aver ridotto il carico aerodinamico e eh, quindi questa potrebbe essere una delle spiegazioni per cui la Ferrari poi, nonostante fosse più carica di ali rispetto a Red Bull, non riuscisse a, a, ad andare forte nel secondo settore che è quello più guidato, quello dove il carico aerodinamico ti serve. Eh, quindi poi vedremo se nelle prossime settimane, ci sarà un passo indietro a livello di, eh, di, di fondo, si tornerà alla soluzione precedente, però eh, ecco, se ci pensiamo, Francia a parte, dove comunque mi ricordo una grande gara di Sainz in recupero, è una gara fino all'incidente molto positiva da parte di, di Leclerc, Francia parte, mh, a parte, a Budapest e a Spalle cose non sono andate benissimo, quindi questa qua potrebbe essere una spiegazione, il fatto che, Appunto, ci sono talmente tante spiegazioni eh, o, o meglio, talmente tanti dubbi sul perché la Ferrari non sia stata forte in questo, in questo weekend, eh, che poi, appunto, può valere tutto. No, possiamo parlando nel mucchio possiamo dire che qualsiasi cosa eh, è andata a favore dell'uno e a sfavore dell'altro.
0: Qualsiasi cosa ha contribuito al non successo della Ferrari e fino a direi un giro e mezzo dalla fine, due giri dalla fine, Luca una volta tra le, eh, tra le cause del mancato successo della Ferrari non veniva annoverato l'errore strategico. no? Però un po' come Alonso nei tempi d'oro, quando anche per un sesto posto lui lottava, ce la metteva tutta, questa Ferrari con la stessa determinazione, come perde i podi e le vittorie, si impegna allo stesso modo per perdere anche i quinti, i quarti e i sesti posti. Eh, diciamo che gli ultimi due giri del, del Gran Premio del Belgio sono stati un po' un bigname, una rappresentazione, un, non lo so, una pillola di quella che è stata finora la stagione della Ferrari. Ricordiamo brevemente: Leclerc si trova in quinta posizione, assolutamente eh, tranquillo di finire il Gran Premio eh, dietro a, alle due Red Bull eh, e al, al compagno di squadra Carlo Sainz eh, e, e a George Russell, il team decide di farlo rientrare per montare delle gomme soft e tentare il giro più veloce per recuperare un punto. Il problema qual è? Che non c'era abbastanza gap tra Leclerc e Alonso VI, eh, sicché dopo il pit stop Leclerc entra alle spalle di Alonso, eh, di fatto per risuperare lo spagnolo non riesce a ottenere il giro più veloce del Gran Premio, tra l'altro un giro strepitoso fatto da Verstappen se non sbaglio con gomme medie a una decina, una dozzina di giri della fine del Gran Premio quindi una cosa veramente allucinante in tutto questo però si compie il, la, diciamo così, la frittata perfetta eh, per, per usare un altro, un altro eufemismo, e, e l'Eclerc viene penalizzato di 5 secondi per aver superato il limite di velocità all'interno della pit lane Luca da, da dove cominciamo, ecco? Perché questa eh. è stata veramente una scena ridicola, possiamo dirlo.
2: Eh, Sì, ma eh, cioè, sono queste cose che secondo me fanno capire che sono totalmente nel pallone. Perché eh, a Spa abbiamo visto un grandissimo confronto tra gli ingegneri di pista e i piloti sulle scelte strategiche. Cosa pensi di fare? Come senti le gomme? Mettiamo questa, mettiamo quell'altra, va così, va cosà. Poi alla fine eh, c'è questa opportunità che in realtà abbiamo visto non c'era Leclerc dice ma io guardate che non mi fermerei perché? No, rientra quindi decidono improvvisamente loro di prendere in mano la situazione dal box, di dire al pilota di rientrare rovinandogli di nuovo un risultato per l'ennesima volta per tra l'altro un'utopia, perché eh, cioè riuscire a battere quel giro di Verstappen non era così scontato comunque per cercare di guadagnare questo punto, un punto che adesso è un mondiale che non si gioca più su quel punto posso, infatti è rimasto 6 decimi
3: sì. Posso scusare soltanto una cosa? C'aveva delle gomme soft usate, quindi questo fa capire quanto abbiano azzardato. Se ce l'avessi avuta a disposizione nuove, l'avrei potuto capire. Scusa se ti ho interrotto.
0: Timo, ti faccio una domanda. Scusa, e come mai non aveva delle soft nuove?
3: Eh, perché sabato <ride> eh. gli avevano eh, si gli errori, le soft, le soft nuove per fargli fare la scia, per fargli dare la scia a Science, insomma. Scusa, diciamo che che Scusa, Luca, l'interruzione. Sembrano,
2: sembrano scollegati tra di loro, cioè, o non si ricordavano di questa <ride> cappellata che poi hanno cercato di far passare il giorno dopo come cosa normale, cioè, e poi c'è anche la cosa che trovo assurda, il fatto che molto spesso sono, stato, sono stati poco uh, alla ricerca dell'azzardo strategico, cercando strategie più conservative, sbagliando, questa volta qua, che invece consi- cons- consigliamo di rimanere conservativi di non prendere questo azzardo, l'hanno presa giustamente perché quando piove poi grandina, si sono beccati la penalizzazione figlia, a quanto pare, di quella visiera che era finita nel condotto dei freni di Leclerc che ha rovinato un po' il sensore della velocità e quindi la frittata è stata per l'ennesima volta fatta e servita dalla Ferrari. Salvo. Volevo
0: porti questa domanda, Gianluca ci chiede, è possibile che a Leclerc si perdoni una mancanza di decisionismo? Non so se vuoi proprio rispondere in maniera puntuale alla domanda di Gianluca, ma eh, comunque avevamo già discusso eh, del fatto che tra le varie indubbie innate eccezionali qualità di Leclerc, forse la visione complessiva di gara non è forse il suo talento principale specialmente se lo paragoniamo a Carlos Sainz che sul punto sicuramente è più preparato del compagno di squadra in questo caso però forse Leclerc per una volta aveva fatto anche la scelta strategica giusta poi vanificata da un piccolo errore eh, in, in pit lane però possiamo considerare Leclerc magari dal punto di vista A della gestione della gara, della lettura della gara più che altro, e B dell'imposizione della sua volontà sul team ancora a quel livello che hanno dimostrato, magari a volte anche sbagliando, però i vari vette, l'Hamilton, eccetera, eccetera.
1: Ma sai, io non sono un grande fan della, uh, dell'idea per cui un pilota a 300 all'ora e eh, che ha una visione parziale di quello che sta accadendo attorno a lui perché vede giusto qualcosa di, negli specchietti e, e vede i piloti che stanno davanti, non sa le gomme, non sa da quanti giri sono in pista, quindi non sono un grande fan della, della teoria secondo cui il pilota deve imporsi e deve decidere, eh, questa è la premessa, eh, è evidente, evidente. Cioè, magari qualcuno ci potrà dire da casa no, non è vero, sto dicendo delle cazzate, però a me sembra abbastanza evidente in questi anni in Ferrari che effettivamente in, se ci limitiamo a, a valutare soltanto la, la lettura di gara, la visione di gara, effettivamente Le, Leclerc forse paga qualcosina ai super big, eh, Verstappen, anche Hamilton credo che sia molto bravo in questo, Alonso è stato un maestro nella sua carriera, ma anche Carlos Sainz, che mi pare invece che quest'anno in quelle poche chiamate in cui si è si è imposto eh, si è imposto bene cioè ha avuto una visione migliore rispetto a quella del muretto eh, Ricordo il, l'esempio palese lampante di Monte Carlo ma anche quello di Silverstone dove se vi ricordate al muretto gli ho detto eh sì ma aspetta un attimo fai prendi un po' di spazio le dieci vetture di eh, di distanza da, da Leclerc in ripartenza lui si è imposto e diceva no, ragazzi ma che cosa mi stai chiedendo cioè eh, abbiamo delle gomme nuove, quello lì, alle hard usate, eh, non, mi può, non mi potete chiedere, chiedere questa cosa. Quindi effettivamente, eh, tornando alla, alla questione iniziale, mi pare che, che, che Leclerc sia un attimino indietro rispetto a, a, ai piloti che ho citato prima. Non è una cosa che non potrà migliorare nel corso della carriera, eh, anzi. Eh, ricordiamoci che abbiamo spesso detto di, di Max, che è uno dei suoi... Eh, neanche punti deboli però una delle, delle cose in cui non era forse a livello di Hamilton nel giro secco mi pare che stia in, que- in questo anno e mezzo stia dimostrando che, che-, che forse non è, proprio, eh, non è proprio così quindi eh, Leclerc potrà migliorare però sono d'accordo con, eh, con te quando di- non so se era la tua tesi iniziale o se era soltanto la domanda però sono d'accordo quando dici che eh, forse in termini di lettura di gara gli manca qualcosina fermo il che poi in questo caso mi aveva detto giusto cioè, e, e chiudo scusate se mi sono dilungato un po' nella risposta però eh, per tutta la gara lo abbiamo eh, martellato bombardato di domande è stata una novità assoluta di, del Gran Premio del Belgio, no? c'era Xavi Marcos che dia radio continuamente question questo. Cioè, ti sto chiedendo questo, cosa vuoi fare ti chiedo quest'altro, ti chiedo quest'altro poi nel momento in cui però c'è cioè, da prendere una decisione, ti imponi e la prendi sbagliata quindi anche lì secondo me
0: sì, denota una grande immaturità del team, come hai detto te io non sono un fan del pilota che si deve fare le chiamate da solo il team, il remote garage eccetera eccetera hanno tutti i dati per riuscire a interpretare, a leggere la gara nel, nel, nel corso dello svolgimento della stessa è chiaro che il pilota può avere un certo tipo di sensibilità in quei due, tre, quattro frangenti nel senso Vogliamo allungare lo stint, hai ancora la possibilità di fare questi tempi e lì il pilota ti può dire sì no, il pilota ti può dire come ti senti la macchina, puoi ancora eh, guidare in queste condizioni, ritieni di poter fare questa cosa e allora può aver senso, ma dire a un pilota vuoi le hard, le medium senza sapere come vanno le hard, come vanno le medium, cosa stanno facendo gli altri competitor che magari hanno già montato quelle gomme con lo stesso carico di benzina diventa molto difficile, un altro paio di mani che quando magari ci sono quelle situazioni di pista umida, meteo che sta cambiando, è chiaro che il pilota può avere quella sensibilità per dire siamo arrivati al momento di crossover, mi sento eh, confidente nel montare magari le slick o è questo il momento di passare all'intermedia. Per il resto io ritengo che le chiamate debbano sempre essere del team, eh, con buona pace del pilota, però come hai detto il... te… Prego, prego. Abbiamo,
1: eh, tra i piloti che avevo citato prima eh, c'era Hamilton. No? che è considerato un re assoluto nella lettura della gara nella, nella capacità, però quante volte l'abbiamo sentito sbraitare in radio: Bono, no, no questo no. Eh. E poi, però, le, le, le chiamate di Bono tendenzialmente erano corrette. Ecco, qua diciamo che è vero che Leclerc: forse, non è decisionista, non si impone poco. Dall'altro lato però c'è da dire che dal muretto lo stanno aiutando veramente male, cioè non, non gli stanno dando quel supporto per permettergli di prendere le decisioni giuste. E, che, e quando si impongono, si impongono nel, eh, con una tattica che è profondamente sbagliata. Quello è il punto.
0: Ecco, sì. Perché almeno Bono
1: no. quando si impone con Hamilton si impone perché, <ride> perché la scelta proprio è palesemente quella corretta da fare.
0: No, no. Direi che abbiamo sviscerato il tema che poi di fatto... Eh, Purtroppo per per Leclerc e per la Ferrari è sempre il medesimo. Eh, Abbiamo accennato a Mercedes, altra gara solida di di George Russell, tra l'altro non so se avete visto. Formula 1, negli ultimi giorni, o nei giorni immediatamente precedenti al Gran Premio del Belgio, su Instagram ha ha pubblicato una grafica molto carina eh, con la quale si andavano a sottolineare il miglior risultato e il peggior risultato di ogni pilota eh, a gara conclusa, no? quindi senza considerare i ritiri e, e vedevi tutte le lineette, ad esempio Verstappen ha fatto svariati i primi posti, un settimo posto a Silverstone eh, alcuni piloti hanno un delta più ampio, è impressionante vedere quello che ha fatto George Russell perché la sua lineetta è minuscola Quando ha concluso il Gran Premio, ha sempre concluso in terza, quarta quinta posizione. Non ha fatto eccezione al Gran Premio del Belgio, eh, gara molto solida da parte del pilota inglese, che sicuramente ha avuto la possibilità di sfruttare le le disavventure eh, di Leclerc e di Lewis Hamilton. Eh, Lewis Hamilton invece, Simo, più che di disavventure, in questo caso dovremmo parlare di un raro errore da parte del pilota inglese, poi chiaramente, visti i personaggi coinvolti, lo stesso Hamilton, e Fernando Alonso eh, si è scatenato un polverone anche per via di quel simpatico e ritengo neanche troppo sopra le righe eh, Team Radio di Fernando, quindi raccontaci un po' eh, di quello che è successo in casa Mercedes arrivando anche anche poi all'incidente.
3: Allora, per raccontarti quello che è successo in casa Mercedes, diciamo relativamente quantomeno alla competitività, è complicato perché è stata la domanda più gettonata del weekend che hanno fatto a Toto Wolff e lo stesso Toto Wolff non si spiegava come avessero fatto a prendere un secondo e otto in qualifica dalla Red Bull, proprio non, non aveva risposte, stava lì inebetito. In gara abbiamo visto la solita Mercedes che invece è molto più performante e prestazionale Evidentemente tratta molto meglio le gomme in qualsiasi condizione di temperatura rispetto alla alla Ferrari Pur pagando comunque un gap prestazionale che ancora si si è visto In quanto ad esempio nel finale Russell stava rimontando su su Sainz Eravamo quasi sicuri, visto il trend di rimonta che l'avrebbe ripreso e passato Invece evidentemente Sainz si teneva qualche decimo al giro nel nel taschino e eh, ha respinto anche in modo relativamente facile l'assalto di Russell. Quindi comunque eh, diciamo che è stata una Mercedes non formato eh, Budapest, ha formato le Castellet non come le ultime gare, quindi comunque ha patito dei dei problemi di assetto, dei problemi anche magari con la normativa anti proposing anche lei, però in gara ha fatto vedere comunque un passo in avanti rispetto alle qualifiche. Hamilton, peccato che non sia stato della partita, perché sarebbe stato un gran premio più entusiasmante, vi dico, in 44 giri di gara il boato più grande c'è stato quando ovviamente è arrivato il contatto tra, anzi l'unico boato forse, quando c'è stato il contatto tra eh, Hamilton e Alonso, o totalmente colpa di Hamilton, lì ha chiuso come se non ci fosse un, un pilota all'interno e Alonso non gliel'ha mandati a dire, ha fatto questo team radio che è Va di diritto nella, nella, nel libretto dei Team Radio di Alonso. Uno ci potrebbe fare veramente un libro con tutti i Team Radio di, di Alonso. Sono, ormai sono epici e lui lo sa. Cioè, lui è un grande comunicatore oltre che un grande pilota. E con uh, l'esperienza che ha, è il pilota più esperto della storia Formula 1 praticamente ormai. Con, ha rinnovato anche, no? Correrà altri due anni, quindi diventerà anche quello con più gran premi, oltre che con più anni. Quindi è un volpo, il vecchio volpone della Formula 1. E eh, lì ovviamente quel Team Radio è stato fatto per rimarcare subito che una penalità dovesse essere, insomma, se ci fosse stato un un commissario con un dubbio, lì l'errore era di Hamilton, nessun commissario ha avuto dubbi, non sono state inflitte penalità anche perché Hamilton si è ritirato e l'hanno considerato, sai, nei primi giri si si tende sempre a considerare incidente di gara però ecco, se andiamo a sviscerare quello che è accaduto è ovvio che è colpa di di Lewis, e Lewis l'ha ammesso candidamente dopo la gara, è stato molto molto signorino, ha detto chiedo scusa ai tifosi però all'inizio non ha chiesto scusa ad Alonso anche perché Alonso l'aveva un mezzo insultato con quel team radio dandogli del, del rookie, cioè sai vincere soltanto, eh, sai guidare soltanto se parti dalla prima fila, dalla prima posizione, insomma, dalla prima fila. Non sa, questo ragazzo non sa vincere, eh, non sa guidare in altri modi. Ovvio che non è così. però diciamo che la provocazione è stata accolta. Lui si ha chiesto scusa ai tifosi, dopodiché poi le cose si sono un po' eh, distese. Eh, non ricordo c'era se c'era una, una...
1: una statistica interessante in tal senso, non so se, se l'hai sì, o oh... Quella
3: di… Sì, che sì, è... È... no, Lascio la, la parola sul... a Luca
2: perché l'ha trattata lui, mi sa, giusto? Sì, l'ho pubblicata oggi su Motorbox, ma è, è giustamente… Cioè, perché come ha detto nell'articolo, il discorso tra loro due è stato chiuso perché Hamilton non ha voluto replicare da Alonso, e lo stesso Alonso, dopo la gara in realtà ha detto eh, «No, ma scusate, ho detto quello perché è la frustrazione, mi succedono sempre queste cose quando parto avanti». Sappiamo che in realtà l'ha fatto scientemente… Eh, però detto, Beh, allora, visto che lui ha detto così, andiamo a vedere un po' se è vero che Hamilton è capace a guidare solo quando è primo, e, e, si scoprono cose comunque interessanti. Partendo, comunque dal presupposto che Hamilton, in queste statistiche, ha avvantaggiato dalla superiorità che aveva la Mercedes nelle scorse annate, Hamilton ha vinto più gare partendo non dalla pole position, che Alonso in tutta la sua intera carriera. E già lì va ad aumentare il rancore che lo spagnolo prova nei confronti di Hamilton. Hamilton poi ha anche vinto eh, il 40% di gare non partendo dalla pole position, che è una statistica del tutto analoga a piloti come Jim Clark o Sebastian Vettel, e nettamente migliore a quella di Ayrton Senna, che solo il 29% delle gare da eh, cui è partito non dalla pole position le ha portate a casa vincendole. Quindi, insomma, sono numeri che vanno un po' a smentire questa teoria che Alonso in realtà ha pronunciato solo per infierire sul pilota che eh, gli ha portato via il Mondiale, anche se poi non ha vinto neppure Hamilton nel 2007, e eh, a cui ha invidiato il sedile che ha avuto sotto le natiche per molte stagioni. Invece, visto che Hamilton ha avuto la furbizia di accettare la corte della Mercedes. Tu, del 2008, ma
1: quindi tu ci vedi, ci vedi proprio un, un regolamento di conti tra, tra Hamilton e Alonso? Cioè, Alonso ha in, in quel team radio della, della Beh, Ma Diciamo perché...
2: anche che… Che ce lo aspettavamo tutti in chat, l'avevamo detto, cioè, cioè quando abbiamo visto che partivano affiancati in seconda fila, l'incidente sì. era quasi dato a 1-1, dalla Snile. Se ci fosse stata la scommessa, quindi è così, è così. Poi, vabbè, sappiamo, cioè, Alonso ha un lunghissimo elenco di eh, obiettivi che ha casualmente ha preso per dire in Ungheria, se l'è presa con Ocon alla partenza, il giorno dopo ha annunciato che andava in Aston Martin. Quindi, non sono mai, non sono mai team radio che non, hanno, non nascondono qualcosa dietro. Scemi, Geni, in Ferrari e poi se n'è andato anche dalla Ferrari. Sì, possiamo andare avanti una sera a fare uno speciale Luca, su Simo, di Alonso.
0: E... Luca, Simo, possiamo dire che la lista di nemici di Fernando Alonso forse è, è l'unica lista di nemici più lunga rispetto alla lista di nemici di Salvo Sardina. Perché <ride> Beh, dovete no. sapere che Salvo Sardina è una lista di nemici infinita.
3: Infinita.
0: E tra l'altro alcuni... <ride> Alcuni nemici per
1: motivi Inspiegabili così cioè... Il Bill
3: gli fa un baffo proprio Esatto <ride>
1: Quindi anche eh, noi abbiamo. Anche hai bisogno Fernanda dei nemici Alonso. per caricarti. No? Per andare avanti, hai bisogno dei nemici.
0: Esatto, e ti infatti sei un po' come Fernando Alonso. Cioè, sei qua a Radio Box, invece che fare le telecronache su Sky. Ma va bene così. Be- Il bello del personaggio è questo. Sono stato comunque un decision maker della, bravo, della mia bravo. esatto. Questo è vero, <ride> questo non, no, no, non possiamo. Che affermare il contrario Eh, Peraltro pare anche che eh, il motore di Hamilton sia danneggiato E quindi probabilmente eh, potrebbe subire eh, a Zambor qualche qualche penalità Per via magari di qualche componente che deve essere eh, sostituita a causa causa dell'impatto Però avremo delle notizie più precise eh, nel corso dei prossimi prossimi giorni Eh, per quello che non può...
1: Se stavi eh... cambiando argomento, stavi andando avanti?
0: Eh, sei ancora in tempo per intervenire.
1: Ecco, no, sono in tempo per intervenire eh, più che altro sulla questione prestazionale Mercedes e eh, anche Ferrari, ehm, perché volevo recuperare un messaggio che, che aveva scritto Gianluca, che adesso non trovo, Gianluca già che è, però puoi, eh, mettere di... am...
2: puoi... puoi mettere quello di Gabriele se non trovi quello di Gianluca, che comunque è molto carino.
1: E non lo trovo eh, 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 in, in, in coppia sì. con Gianfranco Mazzoni alla Rai. Sarebbe veramente molto bello, oltre che un onore assoluto. Ma, ehm, no, comunque, tornando seri, ehm, una diciamo, indiscrezione che poi è stata riportata da Automotorun Sport, che comunque è un giornale tedesco, una rivista tedesca molto eh, autorevole, soprattutto sulle tematiche tecniche. Eh, riportava che effettivamente di base nelle piste a Spa, eh, vista la presenza di un paio di di abballamenti, di dossi, di base gli assetti eh, eh, diciamo di default delle macchine sono alzati di 5-6 mm. Eh, Potrebbe essere questa qua una delle spiegazioni per cui eh, eh, Mercedes e Ferrari si sono trovate eh, peggio, cioè dovendo alzare comunque di base rispetto al solito la macchina di quei, quei 5-6 mm e avendo comunque già di ba- eh, un, un, dei problemi no, per, per quanto riguarda il purposing, soprattutto Mercedes. Ma lo, lo abbiamo anche detto prima: anche la Ferrari potrebbe essere che ci sia anche questo aspetto qui eh, ad, ad aver avvantaggiato la Red Bull. A spiegare appunto come mai la Red Bull sia andata così forte.
3: Mi dai un assist a questo punto che devo raccogliere per forza e Devo fare un piccolo spoiler nei prossimi giorni su Motorbox troverete una bella intervista. Ancora stiamo decidendo se tagliarla in due o in tre parti perché è veramente molto lunga, Iarno Zaffelli. Effettivamente ci sono i dossi a spa, ma non ci sono più in due curve: L'Oruge Radion, di diciamo, due curve: due settori: L'Oruge Radion e le com, che sono quelli che sono stati riasfaltati eh, prima del, del gran premio dallo studio Dromo. E quindi volevo semplicemente dirvi: tornate a trovarci sul Motorbox sito da domani in poi perché ci sono un sacco di cose interessanti da leggere su questa questione, sulla questione delle piste del futuro, passato, un po' tutto
0: ottimo, tra l'altro eh, Spa eh, ha subito eh, alcune modifiche la cosa bella è che nessuno se n'è accorto. fondamentalmente eh, guardando il Gran Premio sembrava di vedere lo stesso circuito sul quale no, no, si è corso no. al netto delle migliorie che sono sì. stata portate, nel senso l'orugere di Yon è stata modificata, ma fondamentalmente non è stata snaturata. Molto bene
3: invece... No, Scusa, no, aspetta, 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 Ora, aspetta, aspetta... che te
0: fai così, aspetta. Eh no, te perché te non te... è stata modificata, è
3: stata solamente riasfaltata.
0: È stata riasfaltata, è stata rivista la via di fuga e molto bene è stata sì. ghiaia, la ghiaia alla source e quello infatti, se vede, al primo giro nessuno è andato lungo. Quindi se vogliamo avere eh, un, un'idea su come evitare il discorso track limits... Lo diciamo da tanto, poi per carità, noi non siamo la verità, non portiamo avanti nessuna particolare crociata. però a quanto pare la ghiaia eh, potrebbe essere un bel deterrente. Eh, Ciò detto, eh, l'altra grande. Ci sono altre due notizie che hanno eh, scosso il paddock eh, nel weekend o nell'imminenza del weekend del Gran Premio del Belgio. Eh, la prima direi di trattarla più avanti si tratta del, dell'ingresso ufficiale di Audi a partire dal 2026, eh, sono le 19.48, questa puntata non potrà durare in eterno, abbiamo quattro anni per parlare di Audi in Formula 1, quindi eh, magari posticipiamo la discussione a una, dei prossimi, eh, a una delle prossime puntate. Direi che di tempo ce n'è a sufficienza, l'altra grande notizia è stata anche questa abbastanza anticipata e abbastanza prevista e prevedibile, eh, il divorzio con un anno di anticipo di Daniel Ricciardo e McLaren. Le performance del pilota australiano sono state assolutamente insufficienti, eh, quindi c'era da aspettarsi eh, che le parti potessero advenire a questo tipo di soluzione. Poi eh, si, è inserito anche, si è inserita anche la Karel Piastri, che probabilmente accelerato il tutto allora ad oggi nel momento in cui stiamo registrando quindi martedì 30 agosto alle 8 di sera non è ancora uscita alcuna informazione per quanto noi ne sappiamo rispetto alle sorti del contratto di, di piastri quindi se è valido il contratto con, con alpino il contratto con mclaren pur tuttavia sembra abbastanza inevitabile che il pilota australiano andrà a sostituire il connazionale ricciardo in mclaren Cerchiamo di fare però un po' di ordine. Salvo, ti aspettavi eh, che McLaren e Ricciardo si separassero? Secondo te è stata la scelta giusta per il pilota, per la squadra? Eh, Come ritieni che poi questa situazione si possa andare eh, a dipanare nei prossimi prossimi giorni, nelle prossime settimane?
1: Le prime due domande hanno una risposta facile. Sì, mi aspettavo che che sarebbe andata così e sì, eh, ha fatto la scelta giusta. Sia la McLaren a mandarlo via, nel senso che poi era ormai un rapporto logoro e si trovavano, diciamo, chiamati a, a pagare eh, più di 20 milioni di, di euro, forse tra 20 e 30, adesso non mi ricordo bene la cifra, un pilota che comunque stava, eh, eh, diciamo, performando in maniera evidentemente non sufficiente. si sì, ha fatto bene, tutto sommato, anche Ricciardo, perché... Uh, restare un altro anno in mclaren avrebbe probabilmente ulteriormente uh, fatto scendere le sue quotazioni no? adesso uh, già uh, parliamo, ne parliamo tutti ne parlano tutti come di un pilota praticamente finito un pilota che non ha più nulla da dire a questa formula 1. d'altronde in due anni si sì, è vero che ha vinto l'ultima gara per la mclaren no? McLaren non vinceva da dieci anni e l'ha fatto con ricciardo l'anno scorso a monza però è anche vero che in due anni al netto della vittoria di Monza, Daniel le ha prese di santa ragione da, da Norris, e questo è un fatto, è un dato che non possiamo nascondere, neanche noi che siamo da sempre degli andatori eh, di Ricciardo. Eh, quindi ha fatto bene ad andare via, eh, non è difficile invece dare una risposta alla, alla terza domanda, cioè cosa farà, quali sono gli scenari futuri. Eh, io avevo la, la, l'impressione che effettivamente potesse andare, che avesse senso, eh, ritrovarsi con Alpin eh, però mi pare di, di, di capire che le indiscrezioni delle ultime ore non, non vanno in questa direzione ecco, su questo salvo
0: di... scusa ci arriviamo sì. subito cerchiamo di smarcare prima i punti quelli dove possiamo già andare a sì. incasellare un attimo no, e, no, i, che... dire che
1: quindi potrebbe restare fermo potrebbe restare fermo un anno non sarebbe peraltro la prima volta che un pilota resta fermo un anno e poi ritrova ritrova un volante ufficiale in Formula 1 l'anno dopo comunque sicuramente comunque vada, sarà un anno per lui (ride) economicamente agiato visto che la la McLaren gli ha pagato praticamente tutto lo stipendio che gli doveva.
0: ok, allora eh, siamo tutti d'accordo nell'immaginare che l'anno prossimo Oscar Piastri a prescindere da quello che deciderà il board FIA rispetto alla validità dei contratti correrà in McLaren? Probabilmente quello che deve essere stabilito in questo momento è soltanto la quantità di soldi o il tipo di okay. indennizzo che eh, la squadra di Walking dovrà versare ad Alpine. Se dovuto, eh, Luca prima e Simone dopo vi aspettate qualcosa di diverso? Ritenete che la, la situazione poi eh, si vada a incanalare in questo, in questo tipo di, di scenario? No.
2: Ma sì, diciamo che le squadre si stanno già muovendo come se la Piastri sia già la McLaren e quindi l'Alpine debba cercarsi qualcun altro e via di dicendo. Quindi secondo me sì, eh... il fatto che appunto questa mo... tutto è nato ancora una volta da Alonso, questa decisione di Alonso di andare in Aston Martin così a sorpresa. O da Vettel a sc... in questo caso forse. O da... Anzi ha ragione, se vogliamo proprio dirla tutta perché Alonso si è mosso solo dopo che Vettel ha detto che si sarebbe ritirato, quindi questa volta si sì. andrà. La colpa a Vettel e da lì questo mega effetto a catena dove adesso si rincorrono le voci è una cosa cioè tanti, adesso è proprio silly season con tanti piloti, uno collegato all'altro come un effetto domino perché poi alla fine eh, la scelta di, di chi andrà in Alpine lega il destino di Ricciardo che sta uscendo da, però da questa prospettiva a quella di Mick Schumacher che è potesse essere un, un obiettivo tanto che O'Connor ha detto che lui con Mick Schumacher va d'accordo però c'è Gasly, c'è lo sai Gasly va in... Eh, perché giustamente vorrebbe avere un compagno di squadra, diciamo, comodo vorrei... dopo aver ben figurato con Alonso negli ultimi due anni Insomma, ci divertiremo in queste settimane Io, non lo so, stare attento soprattutto a Michumac perché ormai sembra sicuro che la Ferrari lo scarichi quindi perde la protezione Ferrari Non è detto che lo tenga eh, e quindi quello che mi preoccupa, a parte Ricciardo, che vabbè Ah, lui ha aperto anche le porte l'anno nostra Battico ed è quello che, visti i risultati in pista. Alla fine, tra virgolette, si meriterebbe di più di rimanere a piedi. Non è che Mick lo vedo tanto bene: attenzione:
0: ecco. Sì, effettivamente, qua eh, si passa. Cioè, la prossima chiamata, inevitabilmente sarà la chiamata di Alpin Simo. Eh, poi sviluppa il discorso come vuoi. Però, c'è anche Alpin può scegliere tra Ricciardo, fondamentalmente. Gasly, Mick Schumacher o vedi qualcun altro che possa entrare nella partita? Perché io fondamentalmente i vari Hulkenberg, questi nomi non li vedo come nomi appetibili per per Alpine.
3: Io, allora, così, a sensazione, uno tra Gasly, però altri nomi ecco, non... Non li vedo, nel senso si è detto, si parlava prima Colton Erta, qualcuno dalla Formula 2, Duan magari, che sta facendo molto bene, eh, giovane, il figlio di, di Mick, leggenda del motociclismo. Però, mh, mh, non lo so, secondo me se riescono a prendere gas lì, anche una questione di immagine, il team è tutto francese, Alpine, due piloti francesi, potrebbe anche fa- funzionare, diciamo, qualcosa. Eh, è una cosa che si è, si è detta nel paddock di Spa. Cioè, il nome di Gasly era quello più gettonato, secondo Mick Schumacher e lo, la pista Ricciardo era molto freddina, non, 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 quella del, de, di un ritorno di Ricciardo Ricciardo addirittura si vociferava potesse trovare un accordo in indicarlo. però non, eh, al di là di questo siamo a livello delle chiacchiere lo sanno loro insomma quali sono i programmi e quali sono le intenzioni per cui niente, se dovesse essere veramente Gasly a quel punto si apre il tema Alfa Tauri, chi va in Alfa Tauri, eppure lì ecco c'è da, c'è da capire un attimo. Però stanno, si stanno muovendo le cose dietro le quinte, visto che è tutto molto fresco, perché come abbiamo ricordato è un effetto domino che si è scatenato a sorpresa con l'addio di Vettel, poi Alonso, Ricciardo Dobbiamo un attimo ancora capire bene quello che accadrà, non, non abbiamo le risposte. Ecco, rischiamo di dire grosse stupidate.
0: Senza dubbio, io ritengo che Gasly sarebbe la scelta ideale: è, assolutamente è, per età, passaporto e, e capacità di guida, cioè non c'è nessuna red flag. Cioè, è il, è il pilota tra quelli che abbiamo nominato ad oggi, probabilmente migliore. Ritengo oggi Gasly un pilota a livello di Ricciardo forse superiore, in un momento di forma migliore probabilmente ti costa meno di Ricciardo, ci sta, eh, dare la possibilità e credo che Red Bull sia anche abbastanza disposta a lasciarlo andare, se non altro per un discorso anche di di devozione alla causa. È stato cinque anni tra Toro Rosso e Alfa Tauri per i prossimi due anni non avrà la possibilità di correre, magari faranno una cosa Red per il quale potrà tornare... Oh, cosa ho detto? Scusami, ho sbagliato. Però ho fatto il sì, Red
3: Bull anche, perché è sì, stato retrocesso. Sì, certo. poi. No?
0: E, e quindi ritengo Gasly proprio il profilo ideale. Poi possono essere più coraggiosi provare a mettere un giovane, però è complicato. Mick Schumacher a quel punto potrebbe essere fuori, perché io non ritengo come effettivamente Mick Schumacher possa essere un candidato valido per Alpini cioè o voglio un qualcuno con il nome che costi poco e allora lo metti dentro stiamo parlando con tutto il rispetto comunque visto il livello altissimo dei piloti in Formula 1 di uno dei piloti meno pronti, meno preparati e meno competitivi della griglia una griglia di altissimo livello quindi senza voler togliere niente a Mick Schumacher però da un punto di vista del pilotaggio è il pilota meno convincente di questi. Quindi potremmo trovarci con Mick Schumacher o che ti va in Williams o che esce, lo stesso vale per Ricciardo e potrebbero anche uscire tutte e due.
1: Però Alberto, eh, stiamo parlando comunque di una squadra che eh, in un giorno, eh, in 24 ore, ha perso Fernando Alonso, due volte campione del mondo, che eh, vuoi non vuoi è ritornato in pompa magna... Dalla, dalla Dakar, dalla Indycar da quello che faceva dal WEC in Formula 1 sposando il progetto Alpine, Renault eh, ritorno a casa del campione eccetera eccetera 24 ore dopo hanno perso anche il, il possibile futuro campione il sostituto eh, ideale eh, di Alonso quindi secondo me a livello di, eh, mediatico l'Alpine ha fatto una figuraccia una figu- un, proprio un pasticcio bell'e buono per cui ehm, sono d'accordo sul fatto che Gasly potrebbe essere il nome eh, migliore per risolvere questo, questo pasticcio cioè vai a prendere, vai a togliere a un potenziale competitor come potrebbe essere Red Bull nei prossimi anni no, un competitor anche per il titolo perché no, un pilota forte, un, un pilota che potrebbe essere diciamo un po' un frontman anche di Red Bull qualora un domani Verstappen andasse via e però o prendi veramente Gasly, oppure l'unico nome che, che ti resta è Ricciardo. Cioè, Secondo me prendere Schumacher sarebbe dal punto di vista eh, mediatico, no? di chiamata, veramente un, una soluzione eccessivamente di ripiego.
0: Eccessivamente di ripiego, concordo con te. Poi ti dico, figuraccia mediatica totale, perché ti sei fatto veramente, come si suol dire in gergo, uccellare da due piloti, dal più esperto e dall'ultimo arrivato tuttavia da un punto di vista tecnico, posso dirti la verità. C'è una coppia, Gasly o Con, probabilmente potrebbe essere la la, la soluzione top, anche rispetto, secondo me, da un punto di vista di pilotaggio, l'Alonso 42N o questo Gasly, stai parlando della stessa roba, eh? Cioè, non vedo Alonso un pilota così migliore rispetto a Gasly adesso, anzi e piastre ha tutto da dimostrare quindi anche lì eh, sì, hai un ceiling magari più alto però stai pur sempre parlando di un pilota di quel tipo di livello lì non so se avete ancora magari qualche altra considerazione se vi aspettate qualche qualche colpo pazzo eh, probabilmente possiamo immaginare che la tifiesca. esca eh, se si dovesse aprire un posto in AS si sta parlando tanto di Giovinazzi Simo secondo te questa è una pista percorribile o no?
3: Mm no, non ha, non ha, il, problema, il problema di Giovinazzi è al di là del, del, della breve esperienza in Formula 1 in cui aveva fatto vedere co- discrete cose soprattutto prima di uscire diciamo, in, poco prima di, di lasciare l'Alfa stava diventando più consistente però al di là di questo pesa troppo una, un anno totalmente anonimo in Formula E quindi non penso che magari lo vedremo più che altro riciclato. È eh, brutto il termine riciclato usato in questo ambito, però magari nel, nel WEC mi aspetto che possa trovare spazio in futuro. Però no, non mi aspetto un ritorno di Giovinazzi in Formula 1, ecco.
1: Eh. Appena arrivata la notizia ufficiale Giovinazzi 1. No. <ride>
3: No, più che altro, se mi date un minuto solo, vi, vi aggiorno sulla MotoGP che ci sono, sono no, successi un sacco no, no. di mercati dai
1: un minuto
0: ma non due, ti abbiamo portato in trasmissione sapendo che era il tuo giorno libero, faccio, no, no. promettendoti un piccolo spazio. MotoGP dai, vai, no, vai, vabbè, vai ma volevo
3: vai, semplicemente vai, vai. dire.
1: Ok, Perfetto. Benissimo. andiamo avanti. È stato un intervento decisivo, Scusa, sì, ma era troppo ghiotta <ride> come
0: occasione per non sfruttare. La palla stava rotolando sulla linea, eh sì, Yondal Thomason Sardina, vai,
3: (ride)
1: ho ripescato. Da questo si capisce che ormai siamo vecchi, vai, vai.
3: Niente, no, volevo dire semplicemente che mentre il mercato di Formula 1 ancora è molto incerto, il mercato MotoGP si avvia alla conclusione la Silly Season perché in questi ultimi giorni hanno trovato posizionamento un sacco di pedine. Bastianini diventerà pilota ufficiale Ducati, ha vinto la concorrenza interna con Martin, secondo me anche giustamente, perché se vai a vedere i risultati di quest'anno non potevano che scegliere Bastianini, Martin confermato in Pramac Team Satellite Ducati insieme a Zarco, di oggi la notizia che eh, Joan Mir, si sapeva da due mesi ma non c'era l'ufficialità, sarà il nuovo compagno di squadra in onda di Mark Marquez. Paul, al posto di Pole Spargaro, che finisce in Gas Gas, dici che è la Gas Gas, a parte che è, uno, è una marca storica spagnola e eh, ci sono due team, Moto 3, Moto 2 e Gas Gas, che stanno crescendo fior di piloti, ma soprattutto è il nuovo nome del team Tech 3. Essendo Gas Gas della famiglia KTM, il prossimo anno non correrà più la KTM Team Tech 3, ma correrà il team Gas Gas. E il primo pilota è Pole Spargaro. Il secondo potrebbe essere Remy Gardner, perché Raul Fernandez, che era del team Gas Gas, è stato annunciato anch'esso oggi nel secondo team aprilia nel team satellite aprilia che finalmente vede la luce dopo anni era un progetto di portare aprilia con il secondo team in MotoGP. raul fernandez insieme a michele Olivera. saranno i piloti ufficiali il team sarà quello che oggi è il secondo team yamaka rnf with you di Razzari, l'ultimo team con cui è corso rossi praticamente che quest'anno non ha colto risultati con dovizioso e binder lascia la yamaka va in aprilia avrà raul fernandez prospetto fenomenale anche se quest'anno fa, mo, ha fatto molta fatica con la KTM, con la KTM e Michele Oliveira che è un po' più svezzato un po' più di esperienza e, e potranno fare bene anche loro restano quattro caselle vuote da capire chi sarà il secondo pilota gas gas i due piloti del team vr 46 MUNEI non sono stati ufficializzati ma molto probabilmente resteranno Marini e Pezecchi. e poi mi sono perso la, la quarta casella Ah, sì, la seconda di Honda LCR che sarebbe il team satellite della Honda che ha preso Rins e che deve decidere se tenere Nakagami probabile o far salire Ogura, che sarebbe stato, giapponese sempre anche lui, quindi pilota Honda, l'onda vuole un pilota giapponese in MotoGP, sarebbe stata la, primaria, la scelta primaria, ma Ogura pare voglia rimanere un altro anno in Moto2 a fare esperienza, e quindi potrebbe rimanere Nakagami.
2: La più mossa più locura, locura... Solo grazie. una domanda, solo una domanda. Sì, so ma... dire una cosa, la mossa Locura comunque per lanciare la nuova stagione di Boris potrebbe essere anche molto valida, no?
3: Così. La mossa locura,
2: eh. ma non ho capito quale mossa. Vabbè,
3: vabbè, vabbè la locura sì. lo so, del Boris, però non ho capito il riferimento Si chiama Si chiama Augura,
2: e non si chiama Augura il, no. eh, il pilota L- ah, ai Augura. Sì, è bello. cura la eh, locura, no? Logura, no? Eh, <ride> anche ogura,
0: hai locura no ai.
3: Che non logura, perché Non c'era arrivato. Non c'era, scusa,
0: allora, sper- eh. speriamo che i meme siano più belli di, di, di questa battuta. Faccio solo una domanda a Simon, ma Morbidelli che sembra venuta uscita, che mentre quarta Raro vince gare mondiali, Morbidelli ha un
3: contratto fino al 2023. Ricciardo, eh, eh, Ricciardo, eh, chissà se magari il prossimo anno si riprende perché la Yamaha il prossimo anno ha soltanto due moto in pista, non avrà secondo terza e quarta moto. Quindi lo sviluppo sarà tutto incentrato su quelle due moto. Non che quest'anno fosse diversa la situazione, però avranno due piloti da curare, magari cercheranno di risolvere, anche perché gli conviene il problema di Morbidelli se entro le prime gare del prossimo anno i risultati saranno sempre questi cioè Quartararo nettamente davanti a Morbidelli e non come nel 2020 dove paradossalmente fu Morbidelli a, a fare molto meglio di Quartararo e allora anche lui potrebbe essere in uscita dalla MotoGP o magari troverà un'altra sistemazione qualche altro team che possa rilanciarlo perché comunque ha un talento cristallino sarebbe un peccato perderlo così sì, un'involuzione inspiegabile. Salvo, prego.
0: Eh no,
1: volevo dire che vabbè, a, a conclusione di questa parentesi MotoGP, non, ci alla, era, eravamo perfettamente in linea con i tempi, ma ci siamo dilungati questi 5 minuti, ma è giusto così, visto che non parliamo di MotoGP praticamente da marzo. E volevo ricordare insomma, che Simone è appena rientrato da Spa, con una trasferta epica, eccetera, eccetera, dove, questo weekend sarà a Misano, quindi insomma un po' una trottola, ma ecco, seguitelo, seguiteci sui nostri social perché insomma dopo la Formula 1 anche la MotoGT e vado con vai vai Sigla. a sto giro io non ho neanche chiesto un supporto di aiuto a Manacordo, ho fatto tutto da me perché insomma non c'avevo voglia è pur sempre 30 agosto quindi comunque infamone, infamone. infamone. quindi vado con una top 7 di meme più belli secondo me del weekend parto con questa cosa qui di San Brembo, ecco, cioè, trovate le differenti in effetti, dove l'avevo già vista quella Mercedes lì. Meno male che non l'hanno, non l'hanno fatta correre, perché penso che sarebbe una delle linee più brutte della storia eh, della Formula 1. Però effettivamente ricordo, ricordo un po' la Polo Arlessino che girava. Non so se l'avete mai beccata in città. Io qualche volta, sì, un esemplare mi pare di averlo visto qui a Palermo. E insomma, vabbè. Eh, eh... Ma è quello che è nel tuo è okay. quella che è il mio, è esattamente uh, quella lì esatto. ma c'era già l'azzurino
3: Petronas tra l'altro
1: <ride> esatto, vedi, c'era anche c'era già il, il verdino della Petronas quindi sì eh, poi al numero 6 eh, questa cosa eh, anche, anche lì dove l'ho già visto eh, Hamilton, Che se avete visto, si è, si è presentato cosa era, sabato, mi sa con, con questo passamontagna eh, r- rosello <ride> con... Con le margheritine, insomma, è un po' la versione, eh, diciamo floreale di, di, di Spider-Man, qui in questa locandina è stata eh, ripresa. No, ma effettivamente, a parte, a parte questo, ci siamo sempre detti: ma Hamilton come fa che c'è un 40 gradi ad andare in giro con gli stivali? Eh, eh, perché in effetti quando ce ne sono 12 va in giro col passamontagna, eh, mm-hmm. con i fiorellini, quindi tipo tutto sommato.
0: E, scipa- sta.
1: e stava per scippare la gara da L'Ons, ma non ce l'ha fatta. Sì. Andiamo alla posizione numero 5, ha detto bene Alonso, eh, questi qua sono gli amici e le cordiali guffate di Gianfranco Mazzoni, Ferrari eh, strategia strana, lo fanno sempre, eh, mentre lo diceva però si vedeva che c'era della tensione, in, in volte vedete che in dissolvenza compare Petrov in quel famoso, celebre, diciamo, tristemente povero, celebre... Povero, povero, cuore allora. Povero cuore sì. Fernando. 2010 a Budazza, ve la ricordate tutti, ecco. Eh, poi, ehm, c'è una, una nuova... Sempre un po' in questo periodo dell'anno, vengono poi delle strane statistiche. Se ti ricordi, Alberto, l'anno scorso c'era quella dei cappellini. Ogni volta che, che Max eh, cambiava il cappellino, poi vinceva ecco quest'anno c'è una roba simile perché si sono accorti qualcuno nel mondo del, dell'internet si è accorta che in pratica le vittorie di max quest'anno sono praticamente cadenzate con le parole de, de, della sua famosa canzone max 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 super max ogni volta che dicono super lui non vince quindi secondo questa, questo questa <ride> Max, 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 super, super Max, adesso c'è un super, quindi attenzione perché a Zandvoort Max non vince, poi farà però doppietta a Monza e Singapore, oh se ci avete dei soldi sul conto da della e buttate tutto, tutto così, vi giocate appunto la, la, la non vittoria uh, in Olanda e poi la doppietta. Eh, Monta Singapore, oh, io ve l'ho detto, poi eh, insomma, fate voi.
2: Però è, è un po' fallace perché parte da, dall'Emilia Romagna, non parte da eh, sì. dalle prime eh, perché due. la
1: prima era la, 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 eh no,
0: prima era la base, era un due,
2: ah,
0: e sì. poi, cioè, quindi le, le, le
1: gare
3: che va <ride> ok sai, no, la batteria quando fanno così prima che inizia la canzone
1: esatto eh, andiamo al numero 3, questa cosa è una cosa bellissima, devo dire che la top 3 questo weekend è molto molto di valore i bad grid boys sono questi qua, eh, chiaramente un meme di bassissima qualità una, un fotomontaggio terribile però è bellissimo, a me la cosa che piace di più è Ocon che sta lì piccolino là sotto con la testa visibilmente più piccola rispetto agli altri che sta lì sulle ginocchia di, di, di Leclerc eh, accovacciato eh, è veramente una cosa bellissima, guardate come come se la crede il buon Mick Schumacher. <ride> Mick Anche è, mio no, è il... Esatto. Eh, no, il mio Harry, preferito, guarda. Sì. Anche eh, Norris. Anche Norris. Anche Norris tatuato.
0: Eh sì, sì, sì. Forse quello un po' più così, Verstappen, lì, così, sembra un po' un babbeo, ecco. Un però... esatto. Bravo, Ma ci sta, ci sta, sta nelle boy
3: band, c'è sempre quello più discreto, dai. Eh, sì, sì,
1: sì. Mm. Vabbè. Poi, al numero 2 qua, il premio, zona podio, va al nostro Luca Manacorda e i suoi up and down, top and flop. Si può dire top and flop, Luca?
2: No, non Poi, puoi, no. devi... Marca... Ah, Marca no, no. Regista...
1: Scusa, scusa, allora, up and down. E... Quando cambi gomme a fine gara per prendere il punto aggiuntivo del giro veloce, ma non fai il giro veloce, prendi una probabilità e perdi una posizione. Parkour! È più o meno la scena di The Office celebre. Eh, Come si chiamava Vera... il capo? Non mi ricordo, Luca.
2: È Michael Scott.
1: Michael Scott, ecco che lì che fa.
0: Peraltro, questo... parlando di The Office e di Ferrari, gira un reel su Instagram Bellissime. con la musichetta di The Office: Mattia Binotto che fa Scott e tutti i vari protagonisti. Quindi la sigla di The Office rifatta. Cioè protagonista Descuderia. della Ferrari e chi ha visto uh, The Office sa che quello non era il posto di lavoro più funzionale del mondo, ecco, c'era qualcosa <ride> da rivedere con un capo che magari ecco, non era eh, particolarmente efficace e efficiente nella sua gestione del personale, quindi questo rende le cose ancora più,
1: più buffe. Tra l'altro volevo sì. metterlo quel reel lì Ma ci avrebbero bloccato sicuramente Per questi diritti sì. sulla musichetta Quindi niente eh. ve lo beccate su, su, mm. su Instagram Se lo mai
0: lo vi condividiamo vi. su Instagram Come, come reel nelle storie
1: Anche, mm. anche, sì, esattamente Lo possiamo fare eh, Al numero uno, visto che parliamo di, di Ferrari, eh, assolutamente Stavolta il primo premio è Meritatissimo, Flop Gear L'informazione <ride> inaffidabile GP Belgio, Vinotto siamo soddisfatti in Pit Lane, eravamo i più veloci, eh, questo è sicuramente un, 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 un premio che nessuno gli può togliere, no? visto che posso
0: dirti una cosa: fa ridere perché è vero
1: eh, esatto, eh. esatto, cioè non è un meme, è esattamente la realtà di quello che è successo. Abbiamo anche un premio ed Irvine, un premio della critica che non va ai meme, ma alle cose vere, che però fanno tanto ridere, e questo non può che andare a Lewis Hamilton. Abbiamo parlato della faida con Alonso e oggi pochi minuti prima di andare in trasmissione uscita questa roba qui, Hamilton ha pubblicato una foto del suo cappellino firmato con la scritta Tu Fernando, quindi c'è una cosa bellissima, c'è Lewis che regala il cappellino firmato ad Alonso, penso che meriti assolutamente il premio di Irvine,
0: Eh, e niente, è già
1: finita, peccato.
0: Ne avevo visto un'altra molto bella che speravo tu inserissi, c'era praticamente... Hamilton eh, impuntato dopo il contatto con Alonso e dire abbiamo risolto i problemi di Porfosi sì. <ride> era, era molto carino va bene allora eh, direi che abbiamo concluso i nostri riferimenti no no, no. Che? dobbiamo fare il Toto Box ragazzi! Eh. vedete non ricordo
1: Dobbiamo Stavo fare. dicendo, abbiamo
0: eh. concluso, ma non prima
1: di fare il Box, poi è partita la sigla. E partita la sigla, dobbiamo fare tipo come nelle trasmissioni, quelli, diciamo, quelli bravi che fanno i presentatori, fanno dei, dei segnali. Quindi magari mi fai l'occhiolino, così delle cose del genere, oppure <ride> mi fai dei, dei segnali che io posso mandare la sigla. Vabbè, eh, dai, Totobox Box, eh, c'è stato diciamo un, una brutta battuta d'arresto da parte del nostro Max Verstappen Manacorda. Manacorda. Eh, perché prende soltanto un punto ha beccato se non sbaglio il solo Sainz vittorioso peraltro Eh, e tra l'altro possiamo dire Manacorda è stato l'unico di noi a fare il pronostico dopo l'ufficialità della penalità di Verstappen cioè tutti noi abbiamo fatto eh, il pronostico sapendo che Verstappen eh, non avrebbe avuto penalità e questo probabilmente ci ha aiutato perché sia io che Simo per esempio abbiamo preso Verstappen vincitore Eh, Luca purtroppo è andata così per il Radio Box All Stars c'era eh, Simon, Manuel Codignoni Manuel Codignoni sì. Rai, Rai, Radio Rai, Radio Rai. Eh, beccato proprio lì a, eh, a Spa a purtroppo non,
3: anche lui era fiducioso che la Ferrari avrebbe potuto far bene ma come vedete lui eh, aveva Simo, messo Sainz, e Leclerc
0: Primo per l'All Star non lo so mi devi trovare eh, già che sei lì a Misano o Valentino Rossi o, o qualcuno di certo. genere
1: <ride> qualcuno nel paddock della MotoGP vogliamo eh? cioè Simo non ti si scappa di, eh, poi allora sai
0: che la regola aura in Formula 1 è vai lì in Formula 1 sei un professionista non ti fai selfie né con gli ospiti tanto meno con i piloti cioè lì sono veramente robe da non fare lì in MotoGP però è diverso quindi voglio vedere selfie con tutti, con tutti cioè deve essere una roba greve tipo serata in discoteca a 17 anni ubriaco foto abbracciate con tutti
1: Vai. No, tra l'altro io mi ricordo l'ultima volta che ha fatto delle foto in MotoGP poi quello con cui ha fatto la foto aveva vinto il, il Mondiale ecco, Lorenzo probabilmente ora non è sparito. nemmeno
0: più nel motomondiale. <ride>
1: esatto
2: No, no, no. <ride> no. Mi sono immaginato Simone Amisano come Pavel Nedve dell'altra sera, non so perché, però è stata una bella immagine. <ride> con Anche con i stessi, stessi capelli tra l'altro.
1: Sì, con la una una propria avione,
2: con i Che cacchi, coschi.
1: Lo scopriremo nel weekend seguiteci perché.
2: Certo. In chat
3: 40 minuti fa c'era, c'era scritto, dai bene, siamo in orario, finiremo in tempo. Eh, e, sta a rischio eh. di diventare la puntata più lunga della storia, forse. Ma sai perché? Ma. Perché
0: hai voluto parlare della MotoGP.
3: È tutto quello, di, sono quei due giudici...
0: di Bastianini, di Valentino Rossi, di
3: Morbidelli e siamo andati lunghi, quindi... È quello, è quello. Vabbè. Eh. Comunque... Tanto tocca Vai. a me per iniziare, no? Dai, uh, grazie. Che... <ride> Direi Verstappen, Leclerc, Russell.
1: Ah, li facciamo adesso.
3: E quando li vuoi c'è, fare, scusa? C'è, c'è eh, la domenica, ragione, ragione, c'è ragione.
0: E Allora, vado io. Verstappen, Perez, Carlos
1: Sainz. Tu hai detto Verstappen, Leclerc, Hamilton? Russe, no. Russell. Russell, Russell. 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 Uh, ma. No. Verstappen, Leclerc, Sainz.
2: E allora io dico Verstappen uh... Ah, posso mettere qua? Verstappen, Leclerc, Perez No? Mm, non è, no, sono no, no. No, i primi tre del mondiale
1: Perez è, è, è secondo Ah, no, è, è vero, perché C'è, Perez sta... ha
2: superato Leclerc No, no, avete ragione, avete ragione Sta vincendo sì, questo gioco per... Esatto,
0: squalificato <ride> Sta vincendo questo <ride> gioco <ride> senza saperne le regole Penso un po' se conoscesse <ride> le regole
2: No, 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 no ma 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 perché si sono scambiati sempre... No, perché sono cambiati <ride> la posizione quindi pensavo a, a cosa. Pensavo alle cose belle, quindi non posso mettere quello e quindi mettiamo Verstappen... Ah, vabbè, allora scusami, eh. no, questo l'ha messo lui. Eh, mi Secondo me, me metterei
3: Verstappen e clerk Hamilton
2: alla fine. No, sì, non, non, eh, la... non, non, non c'è questa cosa del la... motore di Hamilton.
3: Eh, che potrebbe... Eh,
2: guarda, facciamo... Sì, no, vabbè, dai, facciamo per forza, sono obbligato, vedi che deve essere i primi, Verstappen, Leclerc, Hamilton per forza, spero non cambia il puoi, motore. Non stupido.
1: puoi prendere Russell, scusami, ma poi scusami, no, perché... ma abbi coraggio, ti ho appena detto che... che secondo la regola… Ma che cacchio regola... volete? Ma che cacchio volete che sono l'unico che non ha messo Verstappen? Ti e... mando questa e, e così puoi <ride> scegliere senza, senza
2: condizionamenti. Eh. Eh, voi che siete dovuti rimontare, perché non ascoltate questa area? Devo ascoltarla io che non ho messo Verstappen a Spa, ma fatelo voi a Zandvor, no? Io tanto sono tranquillo, sono braccio fuori, cioè, Ormai è
3: iniziato il periodo delle marcature a uomo. Cioè, ormai... È Vabbè, ma
2: io, secondo me, ragazzi, ve lo dico, Verstappen da quella fine dell'anno, se, ne, se, ne, se non ne vince due, è un successo. Eh. Per gli altri. Eh sì, secondo sì, me... Sì, è chiaro. Quindi che, che cacchio beh. devo mettere che non vince? Va bene. Vabbè, allora, chiudiamo, dai!
1: Noi.
2: Dai! Ragazzi, chiudiamo, ci, ci vediamo
0: di prossima alle 19, commenteremo zambo e sicuramente ampissima, ampissima pagina dedicata al Mugello, no? Dove, corro? Naima, dove corrono? A Dove corrono? Misano! Eh, ma lo sapevo, era così per... Pavel dai. Valtieri ci farà sognare, dai! Facci sognare, Simo. Simo! Ragazzi, alla prossima!
3: Ciao! Ciao, ciao! ciao. ciao.